0: 上一期为大家讲述咗喺一九七一年嘅美国，有一位自称富柏嘅男子以炸弹劫持咗正在航行嘅飞机，喺获得咗二十万美元嘅赎金之后释放咗人质，最终佢成功跳机，然后从此人间蒸发。呢一件美国历史上嘅第一大原案，就系 D.B. 富柏劫机事件。案发嘅一个星期之内，美国警方喺案发地嘅搜索一无所获。究竟劫机者富柏匿咗去边呢？佢嘅二十万美元赎金又会点样转移呢？能够策划一次完美劫机并全身而退嘅富柏，究竟系乜嘢人？跟住落嚟，我会继续为大家讲述。大家好，我系尴尬。美国 FBI 喺追踪富柏嘅逃跑路线失败之后。就将调查嘅注意力放到去以下两个方向：第一系公开通缉寻人；第二追踪赎金嘅下落。首先，警方根据机组人员对富柏嘅外貌描述，绘制并向社会发布咗一张嫌疑人画像，同时喺波特兰、西雅图以及里诺机场三个地方展开大規模嘅盘查，锁定嘅第一批嫌疑人就高达八百人。另一方面， FBI 亦将调查重心同时放喺追踪赎金上面。当时嗰二十万美元嘅赎金，一共一万张面积二十蚊嘅纸币，系由西雅图第一联邦银行准备嘅。每一张纸币嘅序列号喺事前都已经记录在案，所以喺劫持事件发生嘅一个月之内 ，FBI 就已经将赎金嘅全部序列号通报到全国嘅银行、金融机构、赌场，甚至系一啲国外嘅執法部门。而事发嘅航空公司西北航空更加发出二万五千美金嘅原赏，奖励任何揾到呢啲赎金下落嘅人。理论上，一旦呢啲现金流入市面，都会即刻被 FBI 追查到。但事实要比计划困难得多。尽管喺随后一年之内，有众多机构先后追加原赏，任何人揾到任何一张嚟自赎金嘅纸币，都会获得封厚嘅奖励，但依然冇收到任何有用嘅线索。呢一批二十万美元嘅赎金，竟然自此一直下落不明，而直到整整九年之后，先终于出现第一次线索。喺一九八零年嘅二月初，一个八岁嘅小朋友 Brian 同屋企人喺华盛顿州南部嘅一个小沙滩上边游玩。呢个小沙滩位于美国哥伦比亚河嘅上游。当时呢个小朋友喺沙滩上边挖窿。挖下挖下，竟然发现沙入边埋住三捆嘅美元现钞。呢三捆现金一共价值五千八百八十美元，分别用三条橡筋捆绑住。Brian 嘅父母曾经听讲过富拍劫机事件，所以喺睇到呢三捆现金之后，就决定报警。随、so right、后经过 FBI 嘅验证，确认呢一啲纸币就系嚟自当年富拍劫机事件嘅赎金。於是，关于赎金嘅下落追查，终于第一次有咗突破性嘅发现。呢三捆现金已经严重分解破损，但系依然被橡筋捆绑住。而重点系，每一捆现金纸币嘅排列顺序，同当年交俾富拍嘅时候完全冇变过。不过，大家都仲系开心得太早，新嘅物证并冇为案情嘅调查带嚟进展，相反更产生咗一个新嘅疑团。从地理位置上边嚟讲 ，FBI 当年推算嘅富拍着陆区域同呢一个海滩有足足二十七公里嘅距离，呢一个系一个非常大嘅偏差。呢小部分嘅赎金究竟点解会出现喺呢个沙滩呢？唔通当时嘅分析系错嘅？有人就话，当年嘅推算区域可能冇错，只不过系当时富拍喺降落嘅时候，有一小部分嘅赎金散落咗，然之后跌咗去呢个区域入边嘅河。呢、这个推断有一个问题。就系小沙滩系位于哥伦比亚河嘅上游，嗰一捆现金要冲到去呢个小沙滩上边，就要逆流而上，基本系冇乜可能。於是乎，有人就猜测，咁呢一捆现金会唔会最初就直接从空中散落到去呢个小沙滩嘅上游咧？同样系位于飞机航线上边嘅另一条河流，呢三捆现金就顺住呢一条河一路向下游冲到去哥伦比亚河嘅小沙滩上边。的确系有呢个可能性，只不过两条河嘅交汇处非常复杂，呢三捆现金喺冇互相绑喺一齐嘅情况之下，要同时顺利冲到呢个小沙滩上面嘅概率，可以话系极低。面对各种质疑。FBI 就不得不重新审视当年嘅推算系咪做错咗，系咪有可能当年嘅飞机航线本身就出现咗偏差，冇好似佢哋分析咁样经过咗当年认为嘅区域，而系直接经过呢个小沙滩嘅上空呢？然后富拍喺跳伞之后呢一小部分嘅赎金就从空中散落到呢个小沙滩上面，喺九年之后先被重新挖掘咗出嚟。呢个推论似乎系所有猜测当中最合理嘅一个，但就算系咁，以上所有嘅推测都有一个共同嘅问题，就系呢三菌嘅现金，无论系被冲入河流，定系喺空中直接散落，最终都一齐到达咗呢个小沙滩。问题嘅重点就系、是。呢三捆现金系冇被互相绑喺一齐嘅，但点解可以咁巧合咁样共同到达呢个沙滩，而冇被河流冲散，或者喺空中直接散开呢？更加离奇嘅系，呢三捆现金喺被人挖出嚟嘅时候，三条分别用嚟捆绑现金嘅橡筋系完整嘅。呢一点非常重要，因为后嚟喺二零零九年 ，FBI 对呢一种橡筋做过实验。结果显示呢种材质嘅橡筋系冇办法长期暴露喺户外嘅，或者系浸喺水中超过一年。啱先都提到啦，发现呢三捆赎金嘅时间系喺劫机事件发生嘅九年之后，因此除非呢一啲赎金系喺劫机事件发生嘅一年内被埋喺呢一个沙滩里边，否则就冇可能保存咁长嘅时间。换句话讲。呢三捆现金埋喺呢个沙滩上面，最有可能嘅原因系人为嘅。咁究竟系富柏成功降落之后，自己将部分嘅赎金埋喺呢个沙滩度呢？定系有人執到咗从天而降嘅美金，然后埋喺呢度呢？甚至乎会唔会系当年有人喺树林当中意外发现咗富柏嘅遗体，然后私吞咗佢嘅赃款呢？无论边一种原因，综合以上嘅各种推论，呢三群确实系嚟自当年劫机事件嘅赎金纸币，喺过去咗整整九年之后，先被人发现，都令到呢件原本足够神秘嘅案件更加匪夷所思。而以上提到嘅全部地点，美国 FBI 部门喺之后都进行咗多次嘅大规模搜证，但时至今日都冇发现任何关于富拍或者其余赎金嘅踪迹。講到呢度，呢单案件嘅调查已经过去咗将近三十年。尽管美国有关当局为此投入咗大量嘅人力物力，但调查进度依然寸步难行。嚟到呢个时候，美国社会上早已经出现咗两种唔同嘅聲音。一部分人认为富柏已经成功金蝉脱壳，喺某个地方低调咁样重新过日子；而另一部分人就认为富柏喺一九七一年十一月二十四号嘅嗰一个晚上。已经因为跳伞失败而死亡。多年以嚟，富拍劫机事件都系美国头号原案之一。FBI 直到二零一六年七月先正式宣布暂停对呢单案嘅积极调查，但系唔结案，意思即系唔再花费大量嘅人力物力去主动追查，除非有新嘅线索出现。而喺積極调查嘅呢四十几年间，能够用作分析案情嘅物证，亦都相当之少。但系跟住落嚟，就出现咗一个从未被曝光，而极有可能成为案情重要转折点嘅新线索出现咗。奇怪嘅系，呢、這、一个重要嘅新线索，竟然唔系全新发现嘅物证，而系劫机事件发生当时，富柏就喺飞机上边留低嘅一啲物件。大家应该觉得奇怪，呢一啲嘢唔系最初就应该被发现嘅咩？点解话系新发现呢？因为唔知道基于乜嘢原因，美国 FBI 从未公开过呢一批物证嘅存在，亦都冇喺任何其他嘅消息渠道曝光过，所以一直不被大众所知。直到事件发生嘅二十年之后，喺一九九一年，居然通过咗一位前美国联邦缓刑官写嘅书当中，先披露咗出嚟。原嚟当年喺被劫持嘅波音七二七飞机安全着陆之后，美国 FBI 就即刻全面咁样检查咗飞机，一共发现咗六十六组身份未知嘅指纹，以及三组物证，分别系一条黑色嘅领呔、八个烟头以及两个未打开嘅降落伞。以上嘅三组物件系库珀当时喺飞机上边留低嘅全部物件啦。虽然喺七十年代冇 DNA 比对技术，但系物证当中嗰八个烟头，如果保留到今日，都将会系一个非常关键嘅 DNA 样本证据。可惜嘅系，呢八个烟头唔知道乜嘢原因唔见咗，只系剩翻嗰一条高度怀疑系属于富拍嘅黑色领呔。呢一条平平无奇嘅黑色领呔 ，FBI 当时就觉得冇太大嘅作用。可能亦都系因为呢个原因，当年就选择咗唔公开，净系默默咁样保存喺 FBI 嘅华盛顿总部。但系就喺近年，一个民间嘅案件调查团体，竟然通过呢一条看似平平无奇嘅领呔，挖出咗新线索，甚至有机会令富拍嘅真正身份被揭发出嚟。从二零零九年开始，一支嚟自美国西雅图、由众多科学家、生物学家同金属冶炼专家组成嘅，专门为咗调查富拍劫机案件而发起嘅调查小组成立。佢哋用最前沿嘅实验室技术，重新审视咗劫机案嘅所有物证。当中就喺嗰一条黑色领呔里面有咗进一步嘅发现，佢哋用包括电子显微镜在内嘅等等技术喺呢一条黑色领呔上面观察，将所有唔属于领呔纤维嘅物质都逐一挑揀出嚟。通过两年嘅时间，佢哋喺领呔上面揾到咗过百个極其微細嘅火粒物，而重点系当中就出现咗一啲金属嘅火粒。包括咗钛金属、钡以及铝嘅微细碎片，而钛金属喺事发嘅一九七零年代，对于一般民众嚟讲系好难喺市面上边获取到嘅，只有金属制造商或者大型嘅设备生产商先会拥有。所以据此推断，富柏有可能系呢啲相关企业嘅员工，有可能佢系一位工程师。跟住落嚟，随住调查小组嘅继续挖掘，喺六年之后嘅二零一七年一月，同时亦都系美国 FBI 宣布对该案暂停积极调查嘅四个月之后，呢、這个民间调查小组发布咗最新嘅挖掘结果，又喺领呔当中发现咗硫化锑呢一种稀有矿土。呢一个系一个至关重要嘅发现，因为喺一九七零年代嘅美国，能够拥有呢一种罕见元素嘅公司非常非常少。呢一次嘅新发现就引发咗社会舆论嘅新一轮热烈猜想，因为当时极少能够拥有呢啲稀土矿物嘅美国公司，其中一间就系波音公司。换句话嚟讲，能够接触到呢类元素嘅劫机者富柏，好有可能。系波音公司自己嘅员工，而且唔系一般员工，好有可能系高级管理人员或者系工程师，因为首先喺嗰个年代只有高收入人士先有经济水平乘搭飞机。另一方面，就系富柏对于飞机嘅了解程度非常之高。大家仲记唔记得富拍喺劫持飞机进行第二次起飞之前，对机长提出咗一系列嘅飞行操作要求？明显睇得出佢系一个拥有充足飞行知识嘅人。大家要知道呢件事发生喺上世纪七十年代，当时一般大众要接触到一啲行业嘅资讯，唔似而家有互联网咁容易。所以当年好多专业知识都只有业内人士或者系受过军事训练嘅人先知道。即使系有咗呢个新线索 ，FBI 对于呢件案嘅态度，实际上已经基本放弃。而且佢哋从最开始就怀疑富柏系咪真系有能力喺跳伞之后生存落嚟。从一九七一年去到二零一六年之间 ，FBI 审查过上千个嫌疑对象，但最终通通都冇足够嘅证据去证实系富柏本人。下边冇办法将所有嫌疑对象一一列举。但以下嘅几个嫌疑人系我认为值得一提嘅。而喺讲之前，我要补充一点先，就系、是、关于富拍呢一个名，其实系唔系劫机者嘅真实姓名呢？呢一点存在疑问。当时劫机者就自称 Dan Cooper， 单富拍，而 DB Cooper、DB 富拍呢一个名其实系误传。原因系喺劫机发生之后 ，FBI 曾经怀疑过一个叫做 DB Cooper 嘅男人，但后来好快就证实咗佢唔系劫机者。而争相报道事件嘅美国媒体喺只求快不求真嘅态度之下，唔将 DB Cooper 呢个名当成系劫机者嘅姓名嚟到报道，於是就令社会大众一直都将 DB Cooper 当成系劫机者嘅名，而当时劫机者自称 Dan Cooper。呢个名都未必系佢嘅真实姓名。有人发现喺七十年代嘅时候，喺加拿大有一本英雄漫画故事书，男主角个名字都系叫丹富柏。呢个漫画人物系一个皇家空军飞行员，喺漫画入边创造咗好多英雄故事，其中擅长跳伞就系佢嘅技能之一。所以无论系边一个名都未必系劫机者嘅真名。而以下我要提到嘅几个嫌疑人。都冇一个系叫做复拍嘅。第一个要讲嘅嫌疑人叫 Richard McCoy 李察麦海，喺一九七二年佢被列为嫌疑犯，亦都只系劫机事件发生嘅大約半年之后，因为佢做咗一件几乎一模一样嘅劫机行动，并且被警方揸获。喺一九七二年，呢、这、一个默海就同富拍一样，通过炸弹劫持咗一部波音七二七飞机，过程当中同样系通过字条话俾机组人员听，要求五十万嘅美元赎金以及四个降落伞，并同样系通过飞机尾部嘅登机舱系进行跳伞，成个劫机手段同富拍事件极为相似，所以当时 FBI 就极有理由咁样怀疑两件事系同一人所为。除此之外，麦海喺越战期间短暂担任过直升机机师以及爆破专家。更重要嘅系，佢喺呢次劫机行动当中，唔单止成功跳伞，更加成功着陆并躲藏咗起身。喺两日之后，先被警方抓捕归案。后嚟佢被判四十五年有期徒刑，而一直去到死之前，佢都拒绝透露佢系唔系富柏。听起身，佢可能系最接近富柏嘅一位犯人。但系喺富拍劫机案当中嘅三个机组人员都表示否定，佢哋喺见过麦海之后都确认佢唔系富拍。再加上麦海当时只有三十岁不够，唔够年龄上边亦都唔符合。即使两个劫机事件十分相似，但呢一个麦海可能只不过系模仿犯罪。第二个要讲嘅嫌疑人系一个美国机师 Kenneth c h r i s t e n s e n 肯尼克里斯田森。佢喺二零零三年被列为嫌疑人，起因系克里斯甜心嘅细佬发现佢同富拍嘅画像有几分相似。一九七零年代，克里斯田森喺二战期间曾经担任过美军跳伞兵，后嚟亦都曾经喺事发嘅西北航空担任过技师。年龄上，事发当时四十五岁嘅佢，符合劫机者被描述嘅年纪。而重点系，佢喺一九九四年过身之前，曾经同自己细佬讲有一啲嘢你必须要知道，但我冇办法话俾你听。喺佢过世之后，佢屋企人发现佢嘅银行账户入边有超过二十万美元。更加重要嘅系，当时被劫持嘅嗰位空者喺睇过克里斯甜心嘅照片之后，表示佢同富拍嘅样十分相似。但系另一方面，虽然外貌上好相似，克里斯田心嘅体型系比起富拍矮同埋瘦，呢一点同描述当中有较大嘅出入。至于银行账号嘅嗰二十万美元，其实都唔太可疑。一来冇追踪到嚟自赎金嘅号码，二来呢一笔收入来源好正当，系克里斯田心通过卖地赚取嘅。第三位被怀疑嘅对象系 Robert Rexro， 罗拔韦斯特罗。根据记录，佢喺一九七八年嘅时候被 FBI 列为嫌疑犯，亦都只系事发嘅七年之后。当时佢因为持有爆炸品喺伊朗被捕，继而被遣返翻美国。然后喺保释期间，佢试图制造一次假空难嚟伪造自己嘅死亡，但好快就被揸获，于是就引起咗美国 FBI 嘅注意。呢一位韦斯特羅嘅外表炸體之下同富拍嘅画像有幾分相似，而佢本人亦都系美軍嘅一位跳伞兵，识得炸直升飛機，亦都有處理爆炸品嘅技能同经验。佢曾經有過犯罪记录，而喺劫机事件发生嘅幾個月之前，佢唔知因为咩原因被美國军方開除，呢、这個有可能成為佢劫机嘅動機，因為……劫机者库珀喺劫持期间就曾经同机长讲过劫机系因为一啲私人原因。基于以上种种令人值得怀疑嘅地方 ，FBI 就将佢列为咗嫌疑犯，但最后 FBI 都系排除咗对佢嘅怀疑。原因就系呢一位当时只有二十八岁嘅年轻人，同机组人员描述嘅大概四十几岁嘅富柏相比，年纪相差咗唔少。机组人员当时否认呢个系佢哋印象当中嘅富柏。最终佢就被 FBI 无罪释放。二零一九年七月，韦斯特罗因为心脏病过身。最后一位要讲嘅叫做 William Smith 威廉史密斯。佢系目前最新嘅一位被怀疑嘅对象。喺二零一八年，一位美军嘅数据分析师向 FBI 提交咗分析报告，并喺当年年末被媒体报道咗出嚟。呢位威廉史密斯曾经喺二战期间于美国海军服役，并有可能接受过跳伞方面嘅训练。喺劫机案发生嘅当时，佢四十三岁。加上无论系瞳孔颜色以及其他身体特征方面，都符合当时机组人员嘅描述，而且佢嘅外貌同老年版嘅富拍画像非常之相似。而史密斯一生当中大部分嘅时间都系一间铁路公司担任吊车长，呢间公司喺劫机案案发嘅一年之前宣布破产，导致佢冇晒啲退休金。呢个有可能成为佢嘅作案动机，佢有可能对航空业产生怨念，因为航空业喺当时嘅崛起对铁路运输行业有一定程度嘅影响。更进一步嘅推测就系、是、史密斯有可能利用佢对铁路网络嘅了解，喺跳伞着陆之后寻找最近嘅路轨，并跳上火车而不被发现。报告喺媒体发表之后 ，FBI 表示不予置评。而当时已经九十岁嘅威廉史密斯喺报告发表嘅同年二零一八年过咗身。富拍劫机事件发生至今已经接近五十年，喺接近整整四十五年嘅调查过后，美国 FBI 偏向认为富拍喺跳机嘅途中或者着陆嘅时候冇成功生还，只不过系揾唔到佢嘅遗体啫。而有另一个事实就系、是、富拍劫机案依然系美国有史以嚟唯一一宗冇被破案嘅空中劫持事件。呢、这、一个事实相信都会维持相当一段长嘅时间，因为如果富拍当年喺跳伞当中生还咗落嚟，并成功匿藏身份继续生活，至今都起码九十岁啦。喺百年归老之后，佢嘅真实身份。就可能永远都唔会被揭发出嚟，我系尴尬。经期异闻故事集，我哋下期再见。